0: Ich möchte jetzt auch sagen, liebe Hörer, greift zum Hörer, ruft an und geben Sie Ihre großherzige Spende durch und vergesst aber auch nicht, dann zur Bank zu gehen. Ich finde es eine ganz
1: wunderbare Idee mit dem mariathon dass wir jetzt wieder Irland
2: unterstützen dürfen, die einst uns in Europa missioniert haben und dass wir jetzt selbstlos Abgeben dürfen von unserem Wohlstand und Reichtum, dass dort auch so ein wunderbarer Sender entsteht und wachsen kann und sich mit der Zeit selber trägt. Gewaltig. Ich wünsche euch alles, alles Gute in Gottes reichen
3: Segen.
4: Hallo, ich bin ein Irlander von Dublin. Ich habe gehört, Radio Horeb und die Maria und die Hilfe, dass Radio Horan versucht zu Hilfe die äh, neue äh, Sendung äh, Radio Maria Irland zu helfen und ich versuche zu sagen einfach äh, Danke Danke
5: Ja, drei Tage Marathon liegen hinter uns. Das heißt, sie liegen noch nicht ganz hinter uns. Bis 22 Uhr nehmen wir noch ihre Anrufe mit ihren Spenden entgegen. Mein Name ist Oliver Gierens. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Standpunktsendung am Sonntagabend hier bei Radio Horeb. Wir schauen zurück auf diese drei Tage Marathon, die jetzt hinter uns liegen. Und ich darf Ihnen den aktuellen Spendenstand sagen, 305.323 Euro haben wir Stand 20 Uhr für Radio Maria in Irland gesammelt. Allen, die jetzt schon gespendet haben, ein herzliches Vergelt's Gott, Sie sind wirklich super, Sie unterstützen unseren Partnersender ganz hervorragend und Sie haben natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, wenn wir jetzt die 306.000 Euro vollmachen wollen, bei uns anzurufen. Unseren Hörerservice erreichen Sie bis 22 Uhr. Dort sitzen sechs Personen, die nur darauf warten, Ihre Anrufe entgegenzunehmen. 08328 921 110 08328 921 -110. Unter dieser Nummer können Sie bis 22 Uhr anrufen und dort Ihre Spenden durchgeben und dann natürlich auch, wie die Frau es eben gesagt hat, zur Bank gehen und dann auch wirklich diesen Betrag überweisen. Ich darf heute Abend zurückschauen mit unserem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher, den ich jetzt im Studio Balderschwang herzlich begrüßen darf. Grüß Gott, guten Abend, Herr Pfarrer. Ja, grüß Gott, liebe
6: Oliver, grüß Gott, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
5: Ja, drei Tage Marathon liegen hinter uns, drei ereignisreiche, aber auch anstrengende Tage. Wie geht es Ihnen jetzt nach diesen drei Tagen?
6: Es sind zwei Gefühle, die den Marathonläufer erfüllen. Zunächst einmal, wenn er das Ziel jetzt schon fast überschritten hat, nur noch ein paar Schritte zurückzulegen hat, ist die Dankbarkeit da. Dankbarkeit zunächst im Hinblick auf diese Summe. Also nachdem es im letzten Jahr schon so gut gegangen ist und wir im letzten Jahr um diese Zeit ungefähr 200.000 Euro hatten, habe ich mir schon gedacht, dass es vielleicht noch ein bisschen schneier gehen könnte in diesem Jahr, 250.000, aber dass es 300.000, über 300.000 sind, hätte ich nicht gedacht und das ist ein ganz großes Geschenk, für das ich mich auch bedanken möchte. Dankbarkeit auch für den heimlichen Programmdirektor dieser Tage, das war Bernhard Mitterutzner, der sich immer wieder zugeschaltet hat, der das nötige Charisma und das Wissen hat als Kontinental verantwortlicher für Europa und das Wissen auch um Afrika. Dankbarkeit für den Einsatz der Leute im Hörerservice. Von 8 bis 22 Uhr haben sie Dienst geleistet mit nur kurzen Pausen. Dankbarkeit für die Redaktion. Ich habe das ja als Programmdirektor mitbekommen. Vor zwei Monaten hat man, äh, hat eine Mitarbeiterin konkret schon alles auch durchdacht und immer wieder auch Sendungen vorbereitet. Also Dankbarkeit ist das Erste, das Wichtigste, aber dann natürlich auch über diese lange Strecke von drei Tagen eine gesunde Müdigkeit, die darf auch sein, hat viel Kraft gekostet, aber das ist, wie ich schon sagte, eine Müdigkeit, die dankbar angenommen wird. Wir sind alle sehr froh und man merkt auch im Team eine unglaublich gelöste und freudige Stimmung. Also für die Mannschaft von uns ist das auch ein ein ganz großer Tag des Sieges und der Freude
5: und der Dankbarkeit. Radio Maria ist ja der Gottesmutter in besonderer Weise anvertraut. Haben Sie das in diesen Tagen eigentlich gespürt, diese Hilfe der Gottesmutter? Ja, die
6: Mutter Gottes ist natürlich in besonderer Weise präsent. Wir rufen sie immer wieder auch an. Hinter den Kulissen geschieht ja vieles dann auch, was die Zuhörer nach Hause gar nicht so mitbekommen. Da braucht schon die Hilfe von oben. Und das ist vielleicht ein Punkt, der mir schon wichtig erscheint. Ich denke, bei solchen wichtigen Ereignissen schaue ich immer wieder auf das Globale zurück, auf das, was im Radio überhaupt geschehen ist in den letzten 20 Jahren. Die ersten Jahre waren sicher von viel, viel mehr Spontanität geprägt, als das heute der Fall ist. Und das ist natürlich nicht immer leicht, wenn in den früheren Jahren sehr rasch ein Referent abgesagt hat oder eine Leitung nicht stand das hat sehr auch an den Nerven der Leute gezehrt und wir wollen es einfach geregelt und gut geordnet haben. Ich denke zum Beispiel am vergangenen Samstag, nach einer Zeit der Anbetung, hatte ich so eine Art kleine Redaktionskonferenz mit Bernhard Mitterrutzner und den beiden Schwarzen aus Afrika und habe ihn dann gefragt, ja was soll ich denn jetzt im Interview von 12 Uhr bis 12.30 Uhr den Charles Mutubaruca fragen, nicht mal, dass mir die Fragen ausgehen, worauf kommt es denn an? Und also das, das wäre natürlich, das ist natürlich dann schon auch ziemlich spannend, wenn man jetzt die Sendung vor sich hat und hat noch ein leeres Blatt, aber es braucht auch diese Spontaneität. Wir als Deutsche sind immer so in der Gefahr, dass wir alles bis ins Letzte durchorganisieren, alles geplant, alles im Griff haben wollen. Und das Erlebnis eigentlich auch, dass Radio etwas Spontanes ist, etwas Direktes, ich kann dann an das anknüpfen, was beispielsweise Peter Sonneborn eine halbe Stunde vor mir gefragt hat. Das kommt halt hier wieder zum Tragen. Und das ist auch manchmal für die Mitarbeiter zum Beispiel nicht leicht zu kapieren, weil wenn jemand sein Interview macht, es dann bearbeitet, es schneidet. Das ist ja ihr tägliches Brot in München. Das kostet so viel Kraft, so viel Zeit und dann muss es genau in dieses Zeitraster hineinpassen. Und dann kommt irgendeiner, der vielleicht nur eine Viertelstunde vorher sich jetzt mit den Leuten von Afrika die Fragen überlegt und, und das kommt viel direkter, viel lebendiger, viel mehr radiohore, Radio Maria mäßiger rüber, das ist auch schwer zu, so zu akzeptieren, mhm. aber es ist, live ist eben live und, und für diese Spontanität braucht es sicher auch den Schutz und den, den Segen der Mutter Gottes von oben, aber das ist, wir müssen hier schon auch wieder ein gewisses Gleichgewicht finden, dass es jetzt nicht nur was heißt nicht, die, die strecken sie alle live, aber ähm,
5: diese Tage sind auch Tage der Spontanität und das ist ganz wichtig mir. Sind das auch so Tage, wo man sich wieder an die eigenen Anfangsjahre erinnert fühlt? Der Programmstart von Radio Horeb liegt da jetzt schon 20 Jahre zurück. Wenn Sie jetzt so mit Father Michael Ross im Gespräch sind, fühlen Sie sich da auch an den Sendestart von Radio Horeb wieder zurückerinnert? Ja,
6: natürlich kehrt die Erinnerung an die alten Tage wieder zurück. Auch an, an das Chaos und, und den Druck, den wir damals hatten. Ich kann die Iren von daher ganz gut verstehen. Es waren extrem angefochtene Tage, als ob die andere Seite schon gewusst hätte, dass dieses Radio einmal viel bewegt und alles schon im Keimer sticken wollte. Aber gut, ich war damals noch jung <lacht> <lacht> und voller Kraft, Energie und das... Mein Gott, das, das hat mich wenig beeindruckt. Wir sind einfach dann weitergegangen. Aber eines ist schon noch als äh, wieder so aufgetauchte Erinnerung: Wir sind 2003 finanziell unabhängig geworden. Es hat also ungefähr sieben Jahre gedauert. Und bis dahin ähm, waren wir total abhängig von den Spenden der Italiener, später der Weltfamilie. Und das hat natürlich ein ganz anderes Spendenbewusstsein kreiert. Ich habe auch damals noch selber die Finanzpläne geschrieben und konnte da auch mit einer größeren Urgenz, einem größeren Druck auch vor den äh, Zuhörern auftreten, bitte unterstützen Sie uns, es kann nicht sein, dass wir finanzielle Mittel blockieren, die zum Aufbau anderer Länder dringend benötigt werden oder der Bau des Studios in München 2004, der Bau des Medienhauses 2009, das sind Dinge, die, die uns selber an den Leib gehen, an den Kittel gehen und da ist der Aufruf zu spenden dann schon relativ stark und jetzt so ja, in den letzten Jahren, da laufen dann oft so auch so standardisierte Spendenaufrufe, das in Anführungszeichen lässt man so über sich gehen. und von daher sind diese drei Tage schon wichtig, auch wenn es vielleicht am Schluss dann manchen auch nervt, jetzt immer wieder um Spenden, um Spenden, es, es bringt halt doch auch bei den Zuhörern nochmals nachdrücklich ins Gedächtnis, wovon wir leben. Und wir haben ja auch viele ältere Zuhörer und ich sage es jetzt auch mal ganz ungeniert. Und wenn jemand das mitbekommt, dass er äh, mit doch relativ wenig Geld so unendlich viel bewirken kann, vielleicht gar nicht in unserem Land, aber in Afrika, dann wird jemand, auch wenn es jetzt angreifbar ist, was ich sage, wenn er sein Testament mal verfasst, vielleicht sich auch hinsetzen und überlegen, wo er das Geld verwendet und ob es irgendeine anderen Organisation gibt oder uns gibt. Oder wenn jemand ein, ein rundes Jubiläum hat, wir bekommen immer öfters, Zuschriften, wo Leute sagen: Ja, meine Güte, ich habe meine Lebensziele erreicht, die Kinder sind auch versorgt, die werden auch mal einiges erben. Ich möchte es den 75. Geburtstag keine Geschenke, sondern Geldgeschenke für Radio Horeb bekommen. Also solche Dinge sind immer mehr im Kommen und da helfen diese Tage. Dieses Bewusstsein wieder erneut zu schärfen. Moment mal, Radio Horeb hat keine Kirchensteuermitteln die, die arbeiten nur mit Spenden und das ist auch wichtig. Wir dürfen da auch keine Scheu haben, das zu sagen und, und, und den Menschen wieder auch zu präsentieren. Wir brauchen es, wir leben von ihrem Geld und von Gott dafür. Also das, die, diese Spontanität, die wir äh, nie ganz, wie soll ich sagen, abschalten dürfen im Radio, die auch zu unserem Charisma hinzugehört, gerade in diesen Tagen, eine fast... Ich würde ich sagen, organisierte Spontanität und aber auch nochmals ganz stark dieses Bewusstsein, wir leben von den Spenden der Zuhörer. Da brauchen wir uns nicht verstecken, das ist keine Schande zu betteln. Und wir dürfen es sagen und formulieren, wir sehen ja, die Zuhörer lassen sich motivieren. Das ja, ist
5: genau. 305.000 Euro, Halleluja. Genau. Ja, lieber Hörer, auch Sie sind eingeladen, sich einzubringen. Wie haben Sie diese Tage erlebt, diesen Mariathon was wünschen Sie auch Radio Maria Irland und was möchten Sie gerne noch dazu beitragen? Sie können anrufen unter der 089 517 008 008 und mit Pfarrer Kocher ins Gespräch kommen 089 517 008. 008. Und jetzt lese ich gerade aktueller Stand 307.353 Euro und 28 Cent, also schon wieder knapp 2000 Euro mehr innerhalb von 12 Minuten. Das ist, glaube ich, ein guter Schnitt. Und Sie sind <lacht> weiter eingeladen zu spenden. 08328 921 110 ist die Rufnummer. 08328 921 110, die Rufnummer für unseren Hörerservice, der bis 22 Uhr besetzt ist. Ja, Herr Pfarrer, wir hatten ja in diesen Tagen nicht nur den Marieton, sondern auch noch die ewige Anbetung, 24 Stunden rund um die Uhr in der Studiokapelle. ist ja auch ein Wunschprojekt von Ihnen, dass das auch dauerhaft so sein kann, diese 24 das Stunden darf ich kurz
6: unterbrechen? Ja. Das ist ein Fehler, was Sie gesagt haben. Es ist kein Wunschprojekt
5: von mir, sondern von der Mutter Gottes. <lacht> Gut, also von noch höherer Stelle. Genau. Aber konnte eigentlich in diesen arbeitsreichen Tagen in Balderschwang überhaupt eine Gebetsatmosphäre entstehen? Wie haben Sie das erlebt?
6: Ja, natürlich, das, das hat das alles getragen. Die Leute, die von früh bis spät ihren Dienst tun, äh, habe ich dann wieder auch gesehen, dass sie in Pausen in der Kapelle sitzen. Die Kapelle ist ja, möchte ich fast sagen, wie so ein abgeschirmter Raum. Die, die Leute, die im Balderschwang sind, die wissen, wie das so ist. Der Gang geht davor vorbei. Also man kommt in die Redaktionsräume, ohne dass man jetzt dann sozusagen durch die Kapelle latscht. Also das, äh, das stört man dann nicht. Die Kapelle ist äh, architektonisch der Mittelpunkt und sozusagen der ruhende Pol. Und von dort aus strahlt alles aus. Ja, bevor ich jetzt zur Sendung gegangen bin, habe ich nochmals den Plan angeschaut, wann noch Anbetungszeiten frei sind. Wir haben ja in der kommenden Woche die ewige Anbetung. Das heißt bis Pfingsten äh, neun Tage, neun Nächte. Sie können dann kommen, wann immer Sie wollen. Aber da sind noch ein paar sehr attraktive Zeiten zu vergeben. Zum Beispiel in der Nacht von 1 bis 2 habe ich gesehen, äh, sind noch Lücken zu füllen. Das ist auch eine Art von Spende, wenn Menschen in dieser Weise aufstehen, kommen und anbeten. Ja, wir haben es jetzt von 5 Uhr unter der Früh bis 20 Uhr und irgendwann wird diese Lücke auch gefüllt sein. Also das ist schon die, äh, auch eine enorme spirituelle Kraft, die da hintersteckt und die das Radio trägt und die uns auch weitertragen wird. Vielleicht, dass ich da etwas ergänzen darf. Wir hatten in diesen Tagen wieder im Rheinland ein paar Absagen, wo Pfarrer nicht mitmachen wollten bei der Pfarrei der Woche. Begründung: ähm, Das Radio ist zu fromm, es wird zu viel gebetet. Ich möchte Ihnen eines sagen. Und wenn noch so viele Pfarrer sagen, da wird zu viel gebetet, wir werden keinen Millimeter davon abweichen. Keinen Millimeter. Ich war nämlich in Heikenkreuz bei der Einweihung am 30. April der Hochschule. Und da ist mir das, ich durfte viel lernen wieder ganz neu klar geworden. Die Mönche stehen um 5.15 Uhr im Chorgestühl und beten einfach mal zwei Stunden. Und dann kommen Heilige Messe auch noch. Und am Tag über auch noch mal jeweils so eine halbe Stunde. Die kommen locker auf drei Stunden miteinander. Und das ist nicht immer nur erbaulich. Das kostet auch Kraft. Das ist mit Mühe verbunden. Aber der phänomenale Erfolg des Klosters und der Hochschule der hängt einfach damit zusammen. Und wir, gerade wir als Deutsche, wir müssen einfach mal wieder lernen, dass nicht einfach nur durch, durch unser Gehirn, durch Nachdenken über den Glauben, der Glaube kommt, sondern vor allem durchs Gebet. Das Gebet vermittelt die Gnade. Das ist eine dogmatische Einsicht, der konkrete Taten auch folgen müssen. Und etwa auch das Rosenkranzgebet, das die Mutter Gottes uns immer wieder in die Hand gibt. Es ist einfach fundamental wichtig. Und vor allem auch das sich beschenken und öffnen lassen vom Herrn in der Anbetung.
5: Ja, liebe Hörer, Sie können sich weiter einbringen, wenn Sie mögen, können mit Pfarrer Kocher ins Gespräch kommen über diese Tage des Mariathons, wie Sie die erlebt haben. Wir freuen uns auf Ihre Zeugnisse unter 089 517 008 008 089 517 008 008. Und auch noch einmal die Telefonnummer für unseren Hörerservice. Wenn Sie uns sagen möchten, wie viel Sie spenden möchten für Radio Maria in Irland, dann können Sie weiter anrufen beim Hörerservice 08328 921 110 08328 921 110. Wir hören ein paar Takte Musik. Jetzt hören wir gerade, ja, jetzt werden, kommen gerade die ersten Anrufe rein. Ja, Herr Pfarrer-Kocher, ich habe eben schon gesagt, es ist ja auch ein Projekt, das wir versuchen auszubauen, diese Anbetung in Balderschwang. Wie erleben Sie das jetzt die letzten Monate? Wird diese Anbetung gut angenommen? Ist es leicht, diese Gebetszeiten auch in der Nacht zu füllen? Oder ist das auch noch mit Schwierigkeiten verbunden? Ja,
6: es ist, es ist natürlich nicht ganz leicht, das immer vollzubekommen. Und oft sind dann auch unsere eigenen Leute im Einsatz. In der Regel sind vor allem die die Zeit nach dem Vormittag, wo alle arbeiten, schwierig zu besetzen. In der Nacht geht es erstaunlicherweise gut, klar, nicht immer, aber meistens schon. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir die, die wirkliche Nacht noch vor uns haben. Also von 5 Uhr früh bis 20 Uhr ist ja nicht die Nacht. <lacht> ja, ja das, das wird wachsen, es wird kommen,
5: weil es einfach notwendig ist als Schutz und Segen für das ganze Projekt. Jetzt habe ich eine erste Hörerin, Frau Mersmann aus dem Saarland. Guten Abend.
7: Guten Abend, Herr Gierens. Ja, ich habe festgestellt, was mich sehr motiviert hat, war auch immer wieder konkret zu sagen, ähm, jetzt mal brauchen wir den, die, diese, diese Fahrstuhltreppe, jetzt brauchen wir einzelne Radios und so weiter. das man konkret sagen konnte, das jetzt, das jetzt, das jetzt. Dann wurde der ganze Berg ein bisschen aufgeteilt.
6: Das ist eine gute, ist eine gute Idee von Bernhard Mitterutzner gewesen, ja. konkrete Dinge zu benennen. sich ist super, klar.
7: Und da habe ich meine Finanzplanung für diesen Monat, die eigentlich schon fest vergeben war, dann der Mutter Gottes anheimgestellt und gesagt, du kriegst ein Radio.
3: Schön. danke.
7: Ja, und sonst habe ich halt, es lief halt anders, als ich mir es dachte. Und äh, Gebet ist halt auch wichtig. Und bleiben Sie beim festen Beten. Ich war jetzt mal ein, ja, rund ungefähr etwas mehr als 24 Stunden in Heiligenkreuz mit 800 Kilometer Anfahrt und habe trotzdem geistig aufgetankt. Und vielleicht kriegen Sie es ja auch mal hin, eine Messe ganz in Latein. Da schwingt die Seele sich so ein.
6: Ja, danke. <lacht> Gut, okay. Lateinische Messe können wir auch mal feiern, das ist kein Problem. Ja,
7: ja aber ich meine, eine Messe auch mit äh, Tagesgebet, Schlussgebet, alles Latein.
6: Alles Latein. Ja. Gut, da haben wir noch nicht so richtig herangetraut. Aber
7: ich meine, es ist nur eine Idee.
5: Ja, ja, danke.
7: Okay. Gut. Okay.
5: Alles gut. Danke für Ihren Anruf, Frau Merzmann. Auf ja, Wiederhören. Tschüss. Ja, Frau Mersmann hat eben schon erwähnt, wenn man jetzt für Radio Maria spendet, dann muss man ja vielleicht auch seine eigene Finanzplanung ein bisschen über den Haufen werfen. Sind Sie vielleicht auch in manchen Punkten manchmal ein bisschen neidisch, wenn Sie jetzt hören, 300.000 Euro für Radio Maria Irland, die könnte ja Radio Horeb auch ganz gut gebrauchen, oder? Sagen Sie sich, das ist alles so in Ordnung und wir vertrauen da auf die Fürsprache der Gottesmutter, dass wir auch finanziell da nicht vergessen werden. Ja, das, das ist so, wie sie ist am Schluss gesagt
6: haben, dass ähm, es gibt mir die Möglichkeit, an die Zuhörer zu appellieren, ähm, hat uns auch nicht zu vergessen. Äh, wir brauchen es, sonst kommen die trockenen Sommermonate, wo die Spenden zurückgehen. Und das hat, wenn ich ehrlich bin, im letzten Jahr schon ein, ein ziemliches Loch auch hineingerissen, der Marathon, äh, weil dann die Zuhörer einfach mal gesättigt sind und sagen, okay, jetzt habe ich gespendet, jetzt reicht es einfach mal eine gewisse Zeit. Und das fehlt uns halt dann, gell? Schicksal, Aber auf der anderen Seite, als dann das Jahr zu Ende ging, haben wir gesehen, der Topf war halt doch wieder gefüllt. Also wir, wir sind nicht auf den Feigen dahergefahren. Es ist gut gegangen und irgendwie hat der Herrgott wieder für uns gesorgt. Aber das ähm, möchte ich doch nochmal in Erinnerung rufen. Marathon ist gedacht als eine Sonderspende. Und insofern mag vielleicht dieser Rat einer Zuhörerin auch ganz gut sein, dass sie sich schon Monate vorher immer vom Einkauf ein paar Euro an Wechselgeld zurückgelegt hat und diese Sonderspende gegeben hat. Weil wenn Sie jetzt dann sagen, okay, äh, das geht jetzt sozusagen anstelle von dem, was ich sonst Radio höre, beweise, dann haben wir wirklich ein Problem. Und, und das soll es ja äh, nicht sein. Aber der Apostel Paulus sagt ja schon auch, ähm, als er da um Spenden bittet, bei einem seiner Briefe im Korintherbrief ähm, habt keine Sorge, wenn ihr großzügig gebt, dann werdet ihr auch hier empfangen. Also da äh, der Himmel wird sieht es das ja, äh, dass wir große Ausgaben haben in diesem Jahr und es reicht, wenn irgendeinen, der, der wirklich viel Vermögen hat, äh, motiviert uns zu unterstützen. Ja, da vertraue ich schon darauf. Ich bin da, also das mhm. wäre äh, völlig verfehlt zu sagen, dass ich da irgendwie neidisch mhm. bin oder so. <lacht> Überhaupt nicht. Ich, ich freue mich einfach nur, es ist ja auch im guten Sinn ein Kräftemessen, es ist im guten Sinn ein, eine Anzeige, wo das Radio steht, weil ähm, hier natürlich auch in finanzieller Hinsicht sozusagen die Muskeln spielen. Ähm, wenn ein Radio 50.000 Euro herbringt, und dann sind das 50.000 Euro, aber wenn ein Radio wie wir jetzt schon auf die 400 1000 auch zusteuern und die Erfahrung zeigte, dass in den nächsten Tagen auch noch viel Geld kommt, dann, ja, dann, dann
5: zeigt das, welche Dimension das Radio mittlerweile auch schon erreicht hat. Und großzügig sind die Hörer auf jeden Fall. Jetzt sind wir bei 308.543 Euro. 310.000 kriegen wir bestimmt noch voll in ja, dieser natürlich. Sendung. Locker. Die Rufnummer noch einmal 08328 921 110. 08 328 921 110. Und eine weitere Hörerin ist in der Leitung Frau Kress aus der Nähe von Schweinfurt. Guten Abend.
3: Guten Abend, ja, ich habe jetzt doch mal den Mut gefasst, anzurufen und bin auch durchgekommen. Ich wollte noch etwas dazu sagen, weil Sie ja ein Echo wollen für diese ganze Sache. Und mich hat also ganz besonders beeindruckt gestern dieses Interview mit den beiden jungen Leuten, die man aus Irland eingeflogen hat. Ja,
6: ja, schön. schön.
3: Also ich muss sagen, also das hat mich so berührt. Sie haben ja, Herr Pfarrer Kocher, auch die... Sache mit diesem, wo oh, ich weiß aber seinen Namen nicht, aber Sie wissen sicher sofort, der so lang im Gefängnis war und und äh, sich total.
6: Josef Müller.
3: Ja, ja. Und so, also an an sowas bin ich da erinnert worden. Es liegt hm. so auf der Linie. Es ist wirklich weder unser heiliger Vater auch sagt, die äußerste Peripherie, die da erreicht worden ist. Ja, da,
6: da, da möchte ich gerne, Frau Kresser, laufen Sie mir, dass ich da etwas ergänze, bitte.
3: Ja.
1: Ähm,
6: heute ist es ja kein Problem mehr mit rein eher können Sie von ein paar Euro äh, von einem Land zum anderen fliegen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, diese beiden irischen Damen einzufliegen, die ein sehr tiefes Zeugnis abgelegt haben. Und das war jetzt auch vielleicht ein bisschen anders als in früheren, Jahr, dass die beiden Schwarzen aus Afrika da waren. Und zwar, weil Radio Horeb einfach technisch auch einen gewissen Standard schon erreicht hat. Und die anderen Radio Maria Stationen haben dann von, von Deutschland, also sich eingewählt nach Deutschland und haben dann diese beiden Vertreter, Kontinentalvertreter von Afrika zugeschaltet. Das bringt etwas von der Internationalität unserer Kirche zum Ausdruck. Und das ist auch etwas, was in Heidenkreuz bei mir bestätigt worden ist, das Gebet und dann zu sehen, dass die Studenten aus 30 Nationen kommen. Ja. Äh, gerade die Kirche im deutschen Sprachraum leidet nach meiner Beobachtung unter einer großen Selbstreferenzialität, einer ja. viel zu großen Bezogenheit auf sich selber. Ja. Äh, und, und wir meinen immer, wir sind das Maß aller Dinge. Äh, dabei haben wir einen Glaubensschwund, der furchtbar ist. Und dabei meinen wir, dass wir alles im Glauben auch mit dem Kopf machen könnten. Und Glaubensfreude und äh, Vertrauen auf den Herrgott, auch wenn man oft nicht weiß, wie man der nächsten Tag bestehen soll, das ist bei uns vielerorts abhanden gekommen. Wir können davon lernen. Als ich gestern Nachmittag schon ein bisschen müde mich auch ein bisschen aufs Bett gelegt habe und dann das Radio eingedreht habe, war gerade der Gottesdienst aus der demokratischen Republik Kongo, yeah, yeah. der Kardinal von Kinshasa hat die Messe gefeiert. Ja, das war
3: ein, ein, ein Fest, ja.
6: Und, und das war ein Fest, ja, wie die Afrikaner gefeiert haben, Das Händler Halleluja gesungen haben zu einem Harmonium im Hintergrund, richtig klasse, also mir hat es mir hat's gefallen. Und das war fast so wie beim Tag der offenen Tür und dann irgendwie fast schon ein bisschen so ein Erschrecken und, und das, dafür bist du verantwortlich. Also dafür ja. bin ich der Programmdirektor verantwortlich und dann kurz zwischen Musik und Pause und dann kam der international Rosenkranz aus der Ukraine. Ja. Also das, wissen Sie, das ist live, das, das ist das ist Internationalität, das ist katholische Kirche
3: ja, und, und
6: das, das brauchen wir einfach. Und
3: sagen, ja. dass mich das auch wirklich ganz besonders berührt. Also ich bin uralt, wenn Sie so wollen.
8: <lacht> ja, es ist
3: wahr. Also niemand hätte gedacht, dass man mal so alt ist, wenn man vor allem schon so lange krank ist. Ja. Aber, aber ich, also ich lebe direkt auf, wenn ich sowas äh, miterleben darf.
8: Ja. Also
3: äh, Das mit der Jugend, also mit diesen beiden Irren, dass sie den Mut hatten, die beiden Damen da zu holen und einzuladen und dieses Interview zustande zu bringen. Mhm. Also ich, ich fand es großartig und dann eben, wie Sie sagen, am Nachmittag dieser Höhepunkt noch von, der, der, von Kongo ja. und dann ich war früher in Lourdes in gewesen und da und, ja, mir, sind mir diese französischen Gottesdienste noch ja. so im Ding. Äh, das ist noch einmal eine ganz andere ja, ja, ist Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Und und das war also von daher, es war ein Sammelsurium, wenn Sie so wollen, von mhm. allem Möglichen, noch das Händel, äh, Halleluja am Schluss. <lacht> <lacht> also von jedem etwas. Aber es war, es war gelungen und war live, und war also in diesem Land, das auch so viel Misere äh, durchgemacht hat und dann so ein froher Gottesdienst. Und wir dürfen den miterleben. Also es war großartig.
6: Ja, es ist, es ist, und das soll auch etwas von dieser Freude rüberkommen. Und wenn das gelungen ist, dann, dann haben wir unser Ziel erreicht. Wissen Sie, alle drei Jahre seit dem Jahr 2000 sind diese internationalen Konferenzen, ja. wo sich die Präsidenten und Programmdirektoren treffen. Das wird von Mal zu Mal größer. Jetzt sind 74 Nationen, Ich hoffen, dass Nigeria und Haiti auf Sendung gehen können, und da werden wir vielleicht im nächsten Jahr 80 haben, äh, die da mit in diesem Verband dabei sind. Und, und jedes Mal, ähm, ich, ich kann das gar nicht in, in Worte fassen, ist bei mir so ein unbeschreibliches Gefühl da, ein, ein Gespür, dass dieses Radio ist ein Durchgang der Vorsehung Gottes durch unsere Zeit. Also so die, man sieht ja die Gesichter die, mit den Schlitzeraugen eines Chinesen ja. aus Makao, dann, dann diese von Polynesien, die, die, so diese, diese Ureinwohner, ja. da so, ja, fast so das Gesicht wie die Aborigines von Australien. Und dann die Latinos aus Lateinamerika, eher so der europäische Stil, aber auch so diese braune Tat in den Gesichtern. Ja. Und dann, dann die Josef Kimo aus Schwarzafrika, der wirklich... Schwarz ist wie die Nacht finster, vom, also von der Hautfärbung her schon, die, die ja. bleckenden weißen Zähne. Und, und das alles bei fünf Tage hintereinander, ein, ein buntes Sprachgewirr äh, und eine Einheit. Man feiert miteinander Gottesdienst, ja, ein gemeinsames Ziel. Ja, aber eine Realität. Ja. Realität ja. der Freude und des Glaubens. Ne? Ja, genau. Auch was Sie
3: erzählten, oder dieses Interview mit dem, Afrikaner, ich habe mir die Namen natürlich Mutubaraka nicht gemerkt, ja, wo, die, wo die Bischofskonferenzen das sogar wünschen, weil eben Priester-Nachwuchs kommt und so. Genau. Also das ist einfach großartig und es kann doch nicht sein, dass der Herrgott uns ganz verlässt und, und Deutschland wenigstens eine Prise davon mitkriegt.
6: Ja, eine Prise ist gut. In Nairobi war das, wo die kenianische Bischofskonferenz komplett gebeten hat, und dass, dass ein Radio kommt und das eröffnet natürlich völlig neue Situationen, weil äh, es oft sehr mühsam ist, sich von Diözese zu Diözese weiterzuhangen. Der Bischof ist dafür, der andere ist dagegen, ja, ja, der ja, andere ja. hat sein halt eigenes Radio. Und wenn eine komplette Bischofskonferenz sagt, okay, wir wollen das, äh, das bietet ja, ja. natürlich eine unvorstellbare Stadtmöglichkeiten. In Kamerun übrigens das Gleiche, das war etwas, was ich in diesem Jahr ein bisschen mir anders gewünscht hätte, dass unser Partnerland in Afrika. Das ja. haben jetzt wir nicht beworben, aber das kann man nächsten Jahr besser machen. Da wurde auch die Bischofskonferenz, haben die Erzbischöfe
3: auch, ge ja. auch
6: gebeten, dass ja. im jahr und D das Radio kommt. Also das ist natürlich dann eine optimale Voraussetzung.
3: <lacht> ja. Das ist schön. Aber ich tue ja das Telefon so lang blockiert.
6: Ja, danke Aber Frau. Sie Frau. konnten ja doch auch erzählen, was ja, Ihnen ja. am Herzen liegt. Sie haben mit ja dem Ball zugespielt, Frau Kress, sehen Sie es so. Also von
3: Herzen alles Gute und alles, was ich auf dem Herzen habe, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist ja vielleicht nicht das letzte Mal.
6: Ja, danke sehr für die
5: Alles das Gute,
3: Gute und für alle. Die Mitarbeiter natürlich, ja. Gutes wegen, ja.
5: Gottes Segen. Ade. Und danke. danke. Auf Wiederhören, Frau Kress. Danke Auch für Ihren Anruf. Hören. ja. Gott. Ja, und wir nähern uns der 310.000-Euro-Marke, 309.403 Euro, der aktuelle Spendenstand. Weiterhin können Sie anrufen und bei unserem Hörerservice. Dort freuen sich die Kollegen auf Ihren Anruf und Ihre Spendenansage 08328 921 110. 08328. 921 -110. Und eine weitere Hörerin hat uns erreicht, Frau Chromik aus München.
0: aus München. Ich freue mich ja auch so gewaltig. Ich habe ja auch spenden dürfen. Sie interessiert mich. Madonna durfte ich mir sogar äh, kaufen. Wie groß ist denn die Madonna?
6: 80 cm hoch.
0: 80 Zentimeter. Im Computer habe ich überlegt. 80 cm Schön. Ich bedanke mich ganz arg für die ganze Gruppe. Ihr seid großartig.
6: Danke für das Kompliment für Geld, Ich bin
0: für schon 20 Jahre dabei. Von Beginn an, Dank nach meiner Bekehrung. Es hat doch alles unterstützt. Schön. Ich bin also dankbar um euch. Vielen Dank. Und Gottes reichen Segen wünsche ich euch. Mein Gebet ist immer bei euch. Alles Gute. Gottes Segen.
5: Danke. <lacht> Ade. Danke, Ade. auf Wiederhören.
3: Auf Wiederhören.
5: Ja, Herr Pfarrer, jetzt haben Sie noch einmal die letzte Gelegenheit, die Hörer noch einmal zu motivieren, anzurufen. Vielleicht kriegen wir ja noch mehr als die 310.000 Euro heute Abend. Voll. <lacht> ja, ich habe mir jetzt gar keinen Motivationstrainer mehr gedacht, weil ich da schon
6: ähm, ziemlich viel gesagt habe. Ich möchte einfach noch mal gut sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wie in diesen vergangenen Tagen auch mal an jene appellieren die sich durch das Radio beschenken lassen, aber die bisher nicht auf die Idee gekommen sind, dass das alles mit viel Geld und viel Kosten verbunden ist. Die Mitarbeiter und die Redakteure verdienen sich wirklich keine goldene Nase. Bei uns bekommen das, was sie zum Leben brauchen und natürlich auch, um im um Leben einigermaßen gut führen zu können. Aber sie könnten vielleicht in der Wirtschaft noch mehr bekommen. Wir haben ein, ein Haus gebaut, wo keiner gesagt hat, da hat sich jemand ein Denkmal gesetzt. Und das alles muss natürlich Unterhalten werden und Sie sehen ja, was das auch bewirkt. Sie haben jetzt ja das direkt mitbekommen von den Zeugnissen aus Afrika, ähm, wo Millionen Menschen in Uganda und Ruanda äh, dieses Radio hören. Heute im Vormittag war nochmal die in der Predigt im Beiderschwung, habe ich ein Zeugnis von Jean-Paul äh, erbeten und er hat gesagt: Nichts bewirkt so, die nationale Versöhnung in Ruanda, dort war ein ganz, ganz furchtbarer Bürgerkrieg in drei Monaten, eine Million Tote, ähm, als Radio Maria. Äh, und deshalb unterstützen sie dieses Radio. Und es ist, ich kann Ihnen das nur nochmals sagen, es ist keine menschliche Initiative. Da waren nicht ein paar Leute, die sich hingesetzt haben und überlegt haben, was können wir jetzt mal machen, um die Kirche zu unterstützen und ihr zu helfen, aus der Krise zu kommen. Es ist eine Initiative, die die Gottesmutter, ich kann jetzt nicht die näheren Umstände benennen, aber so gewollt hat. Es ist, es ist ihr Radio, sie wollte es so, mit diesem starken Anteil von Gebet, mit der wirklich Unterstützung, mit der Unterstützung des Lehramts der Kirche, auch dem Papst, was heute auch bei manchen Katholiken gar nicht mehr selbstverständlich ist. Und deshalb bitte ich auch, um Unterstützung und um ihre Gabe für dieses Radio vielleicht noch ein letztes. Ich glaube, dass wir in Europa auf dem Weg sind, dass wir durch unser Verhalten in vielerlei Hinsicht das Glaubensgut immer mehr verschleudern. Ich denke jetzt ein, ein Interview, das ich jetzt in diesen Tagen gelesen habe von Kate Blanchett, dieser berühmten Filmschauspielerin. In den 50er Jahren stellt sie eine Frau, da, die bisexuell ist, und dann wurde sie gefragt, ob sie auch so leben würde. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe schon viele sexuelle Kontakte auch mit Frauen gehabt. Wir nehmen uns einfach heraus, was wir wollen. Es gibt keine Struktur, keine Ordnung mehr. Wir können machen und tun, was wir wollen. Das meinen wir. Und wenn Sie dann äh, mal nachschauen oder so, wenn man dann Interviews mit diesen Stars hat, merkt man, wie leer und wie völlig zerstört ihr Leben ist. Es gibt einfach eine Ordnung, über die ich mich nicht ungestraft hinwegsetzen kann. Und da auch wieder, gerade aus Afrika, der Impuls. Ich habe da gefragt, wie kommt denn jetzt bei euch diese ganze Synodensache da an? Im, und, und da hat der Kontinentalverantwortliche für Afrika gesagt, der ist, er kennt fast jede Bischofskonferenz und ist permanent unterwegs. Und er hat nicht einen einzigen äh, Bischof getroffen, der bereit wäre, äh, hinter der Sexualethik der katholischen Kirche auch nur einen Millimeter zurückzuweichen. Ob das jetzt vorehrliche, außereheliche Beziehungen sind oder vor allem Homosexualität. Da hat er gesagt, die Bischöfe sind hier sowas von klar. Äh, und das wird, wenn, wenn die europäischen Bischöfe meinen oder einzelne Länder meinen, sie müssten hier das, was in der eigenen Schrift wesentlich grundgelegt ist, ändern, da werden sie bei den afrikanischen Bischöfen derart auf Granit beißen, dass sie nur noch umschauen werden. Nicht ein einziger. Also wir, wissen Sie, wir, wir meinen ja immer, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und Sexualität ist für uns längst schon etwas geworden wie Nahrung, Kleidung, ein völlig beliebiges, verfügbares Konsumgut. Und das ist es eben in der Anthropologie und der Sichtweise der Heiligen Schrift in gar keinster Weise. Man muss verantwortet damit umgehen. Und es kann auch, wenn das nicht geschieht, sehr zerstörerisch sein. Und wir in der Seelsorge, wir Priester bekommen das tagtäglich mit, mit Kindern aus zerbrochenen Ehen, Kinder sehen, die in unglaublicher Weise leiden mit mit Leuten, die psychisch nicht mehr auf die Füße kommen, weil Beziehungen zerbrochen sind. Und es wird immer nur sozusagen diese Glanzseite der Sexualität. Natürlich gibt es die, die ist schön, sie ist anziehend, sie ist gut, sie ist von Gott gewollt. Aber was diese entfesselte Sexualität auch an Zerstörung anrichtet, das wagt heute halt fast gar keiner mehr ins Wort zu bringen. Und da hat, der, da hat dieser Vertreter von Afrika gesagt, ihr werdet euch noch umschauen über die afrikanischen Bischöfe. Die machen das Spiel von euch nicht mit und die werden aufstehen. Die werden aufstehen bei der Synode und die werden nicht schweigen. Also von daher, äh, auch in Hoffnungspotenzial in dieser Hinsicht, weil bei uns die Leute schon fast äh, ja, verzweifeln an der Kirche, was da alles im Raum steht, jetzt auch wieder das Zentralkomitee der Katholiken, wir sollen homosexuelle Beziehungen, soll die katholische Kirche segnen. Äh, natürlich diskriminiert keiner von uns sie und ich an erster Stelle nicht. Ich kenne etliche Personen auch, meinem persönlichen Bekanntenkreis, die so leben, aber trotzdem ist eine Ehe eine Beziehung zwischen Mann und Frau und nicht zwischen Mann und Mann und Frau und Frau. Und ich hätte nicht gedacht, dass man solche Selbstverständlichkeiten nochmal in dieser Deutlichkeit formulieren muss. Und es ist mir völlig egal, ob ich damit aus der Zeit herausfalle oder nicht. Das ist die Lehre der Kirche, der Heiligen Schrift, man braucht nur den Römerbrief nachlesen. Und und da kann auch die afrikanische Kirche uns viel sagen. Das wollte ich einfach zum Schluss nochmal einbringen, weil es auch wichtig ist. Und jetzt sind wir fast schon bei 310.000 Euro in Zürich
5: aufzureden. Okay, aber jetzt haben doch noch zwei Hörerinnen angerufen. Vielleicht können wir die noch kurz okay. auf Sendung nehmen, auch wenn der Bernhard schon wartet. Aber ich glaube, die sollten wir noch dran nehmen. Zunächst Bitte Frau sehr. Burg aus dem Emsland. Guten Abend. Frau Burg. Ja. Sie sind auf Sendung. Ja,
1: ja, ja. hallo. Hallo. Ich möchte Sie alle gratulieren, weil Sie eine Mordsarbeit geleistet haben. Also wirklich wunderschön. Und äh, ich kann zwar nicht so viel spendieren, aber 5 Euro konnte ich von meinem Taschengeld doch noch geben.
6: Das, schauen Sie, das, das ist das Entscheidende. Ähm, diese 5 Euro haben mehr Wert als, als vielleicht 10.000 Euro von einem, der Millionär oder Milliardär ist. Und dafür danke ich Ihnen. Danke für diesen Beitrag. Danke. Ja, Machen Sie da keine Sorgen, das ist das ist mehr, das ist das ist schon fast zu so viel, Ihre 5 Euro. Nein, Gott. das ist es nicht. Doch. Aber, aber
1: ich freue mich. <lacht> <lacht> freu mich dass Sie so viel geleistet haben und ich freue mich, dass es doch verbreitet wird und das Radio ist sehr wichtig, sogar bei uns hier. Und äh, schön ist es. Wenn man dann Empfang hat, freut man sich. Wenn man keine Empfang hat, dann ist man auch traurig. Aber mhm. äh, es wird ja immer besser.
6: Danke sehr. Vergesst gut, Frau Burg. Danke. Ich
1: habe auch Klingeldraht dran gemacht an der Antenne, damit ich guten Empfang habe.
6: <lacht> <Okay, danke>. Alles <lacht> ja.
5: Gute, Frau Purg, Gottes Segen danke. und Gesundheit. Okay. Danke. Ja, danke, auf Wiederhören. Und Frau Riepe ist noch in der Leitung, guten Abend.
4: Guten Abend, ich wollte mich auch bedanken. Das war wunderbar und ich habe schon einige Mariatonen mitgemacht und miterlebt und ich muss Ihnen sagen, das Radio Horeb ist für mich schon lebensrettend gewesen. Ich äh, darf es seit April 2002 miterleben und äh, ich möchte Sie bitten, Ihre Gebetszeiten wirklich so zu lassen. Das ist so gut. Es ja. ist mitunter äh, ja, ein
6: Rettungsanker. Da haben wir uns richtig mal die Finger verbrannt. Wir wollten eine und ich habe mich da auch ein bisschen ja, umstimmen lassen. Wir wollten ja, das haben sie mitbekommen, früher mal ein bisschen mehr Nachrichten reinbringen, weil wir gedacht haben, das ist zu viel und ein bisschen auflockern. Das war jetzt eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für uns, um zu sehen, die Nachrichten bekommen die Leute von woanders, oft besser sogar als bei uns, mit mehr Hintergründen. Das ist nicht unser Charisma. Wer beten will, soll es bei uns willkommen so einschalten. Und der Papst sagt ja auch in seiner Enzyklika, oder in zum apostolischen Schreiben über die Freude des Evangeliums. Es braucht einfach auch längere Zeiten des Gebets. Das will in die Köpfe vieler Leute nicht rein, weil sie weil ihr Gebetsleben sich auf ein paar hastig gesprochene Gebete am Morgen beschränkt. Aber für eine Beziehung zu einem Menschen brauche ich Zeit noch für eine Beziehung zu Gott. Und das, wir werden das so lassen, definitiv. Dankeschön.
4: Dann habe ich noch einen Vorschlag. Sie haben ja jetzt für äh, Irland diese äh, kleinen Radios. Ja. Und äh, es wurde gestern auch gesagt, dass in Afrika die, äh, äh, ja, die armen Menschen sich äh, vom Essen was absparen, um ein kleines Radio und die Batterien ja. äh, bezahlen zu können. Ja. Äh, es gibt für diese äh, Länder... Kurbelradius
6: mhm. Kennen Sie die? Ja, ich, Kurbelradius, aber von Solarradius gehört Und eines können Sie sicher sein Der Präsident der Weltfamilie Emmanuel Ferrari ist so ein der ist auch ja, Präsident der DAP-Kommission in, in ganz Italien der ist jetzt im guten Sinn mit allen Maßnahmen gewaschen
8: mhm.
6: und, und wenn der, wenn der irgendeiner in einer Firma, er kennt sich auch besser aus mit Digitalradio als wir selber in Deutschland, der weiß also, dass ein zweiter Multiplex noch geplant ist, da habe ich das noch gar nicht erfahren und wenn der weiß, dass es Solarradios gibt oder Radio mit Kurbeln, dann ist er, dann weiß er das, bevor es bei uns überhaupt ankommt. Also da sind wir, da bin ich ganz beruhigt, immer an vorderster Front weg, kann Bernhard mit der jetzt schon in der Leitung wartet, auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Ähm, ja, danke
5: für diesen Hinweis. Ja,
4: ich bedanke mich ganz herzlich, ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen. Danke Ihnen auch. für
5: Danke, Frau Riepe, für Ihren Anruf. Ja, Herr Pfarrer, vielen Dank, dass Sie uns heute Abend zur Verfügung standen. Bitte sehr. Ja, jetzt liegen anstrengende, aber sicher auch schöne Tage hinter Ihnen. Doch. Dass Sie da auch jetzt entsprechend wieder Erholung finden, wieder zur Ruhe kommen. Das wünsche ich mir auch, <lacht> aber auch <den> Mitarbeitern. <lacht> genau.
6: Dann Ihnen einen schönen Abend. Alles Gute und Gottes Segen. Danke. Vergeht Gott, liebe Zuhörer, vergeht Gott, dass Sie Glauben konkret werden lassen und
5: auch das Portemonnaie geöffnet haben. Vergeht's gut tausendmal. Danke. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier geht es gleich weiter mit Bernhard Mitterrutzner, dem Koordinator der radio maria Weltfamilie, den Sie in den letzten Tagen ja auch schon öfters gehört haben. Herr Pfarrer Kocher hat eben gesagt, der heimliche Programmdirektor. 309.523 Euro ist der aktuelle Spendenstand. Wir nähern uns der 310.000 Euro-Marke. 08328 921 110 ist die Nummer. Für unseren Hörerservice 08328 921 110 und wir hören jetzt erstmal ein paar Takte irische Musik. Hier ist die Standpunktsendung bei Radio Horeb, heute mit einem Rückblick auf den Mariathon. Drei Tage lang haben wir Spenden gesammelt für Radio Maria in Irland und wir sammeln auch noch weiterhin. Die Telefone sind bis 22 Uhr noch für Sie freigeschaltet. Sie können bei unserem Hörerservice anrufen, wenn Sie für Radio Maria Irland spenden möchten, den Aufbau der dortigen Station unterstützen möchten. Am Mittwoch dieser Woche ist Radio Maria Irland auf Sendung gegangen und ist auf unsere Unterstützung angewiesen. 08328 921 110 ist die Rufnummer unseres Hörerservice. 08328 921 110 vielleicht kriegen wir die 310.000 Euro in den nächsten Minuten voll. Ein herzliches Vergelt, Gott an alle, die bisher gespendet haben. Sie sind wirklich sehr großzügig. Wir können auf unsere, auf Ihre Unterstützung wirklich bauen. Und ich darf jetzt begrüßen den Koordinator der Radio Maria Weltfamilie, unseren heimlichen Programmdirektor der letzten Tage. Guten Abend, Bernhard Mitter-Rutzner.
2: Guten Abend, Oliver. Guten Abend, liebe Freunde von Radio Horeb. Ja, ich muss gleich sagen, ich werde ständig mit falschen Titeln <lacht> beglückt. Ich bin nämlich nicht der Koordinator der Weltfamilie, sondern der Europavertreter der Weltfamilie. Das ist der korrekte Ausdruck, dass man da auch, dass man da auch okay. äh, auch richtig verstanden wird sozusagen. Aber ich freue mich jetzt noch, mit euch zu sein, mit dabei zu sein und ja, irgendwie diese wunderbaren Tage der Gnade ausklingen zu lassen. Jetzt, wo wir gerade auch einen besonderen Moment haben, wir haben die 310.000 Euro Hürde geschnappt, um 273 Euro sind wir schon drüber. Übrigens bei 308.000 haben wir das so ein schon sehr optimistische Ziel von 3.000 Radiogeräten als letzte Etappe äh, schon erreicht. Das heißt, wir können tatsächlich noch mehr wie 3.000 Radios nach Irland senden. Und ich glaube, Maria hat es da einfach vor, noch mehr Menschen mit seinem so Radio zu beglücken. Sein so Radiogerät erlaubt ja den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, irgendwo auch in direkter Weise äh, eine Patenschaft für ein Radiogerät und eben auch für eine Seele genau den Menschen, der dieses Radiogerät bekommen wird, das weiß der Himmel schon einfach zu unterstützen, für ihn zu beten und ganz konkret dieses kleine Geschenk dann auch zu machen. Wir die Weltfamilie und natürlich die, die Freunde von Radio Maria Irland vor Ort. Wir werden das auch dann sehr klug und, und gut organisiert schauen, wo werden wir diese Geräte verteilen, wo werden wir sie schenken, wo werden wir einfach auch um Spenden bitten. Äh, wie wir das machen, das, das wird sicher ein guter Weg und ein richtiger Weg sein. Hauptsache Menschen kommen dann in den Kontakt mit den Inhalten von Radio Maria und der ist wunderschön, weil er ist die ganze Schönheit der katholischen Kirche.
5: Genau, ja. das heißt 3000 Radiogeräte können wir jetzt nach Irland schicken, das sind auch Digitalradios, die RB Plus Geräte.
2: Richtig, das sind genau die Geräte, die man schon kennt, hier in bei Radio Horeb. Allerdings äh, ist das aus der Produktion der Weltfamilie. Wir haben in China extra Radiogeräte, die auch von der Form her äh, einzigartig sind, nämlich sie haben so eine geschwungene Form wie eine Mutter, die ihr Kind hält. Und sind insofern in Italien bekannt als Radioline della Madonna, also die Radius der Gottesmutter, weil sie eben die Form haben und insofern auch schon ästhetisch auf, auf Radio Maria, auf Maria verweisen, die ein Kind bringt. Und hoffentlich zur Welt, in vielen Welten, auch in Irland, die sie da eintauchen wird.
5: Ja, jetzt liegt der mariathon fast hinter uns. Jetzt haben wir es fast geschafft. Dieser mariathon ist ja eine weltweite Veranstaltung. Auch andere Sender wie zum Beispiel Radio Maria Österreich haben ja Spenden gesammelt. Wie sieht jetzt so deine Bilanz aus? Was kannst du so für, einen, für eine Bilanz ziehen nach diesen Tagen?
2: Naja, gerade beim Zieleinlauf ist eine Bilanz noch nicht möglich. Das ist genau wie wenn man einen Bauern fragen würde, jetzt, jetzt hast du aus, März hast du den Boden geöffnet, die Saat ausgesät und jetzt ist alles zu, jetzt hat es auch noch geregnet. Wie wird die Ernte ausfallen? Das ist, ein, weil die eigentlich, das eigentliche, was man mit Radio Maria, was wir mit Radio Maria bezwecken, das kann kein Mensch machen. Das kann keine Spende bewirken, das kann äh, kein, kein, kein äh, Arbeitsplan bewirken, nämlich Menschen zu trösten, Seelen zu Gott heimzuführen. Wir haben gestern und vorgestern beim Interview mit, mit den Freunden aus Afrika äh, erfahren, wie reich die Ernte in, in, in Afrika ist, jetzt wo Priesterseminare wirklich durch die Arbeit von Radio Maria auch mehr Kandidaten jetzt bekommen, wo mehr junge Mädchen in Orden eintreten. Das sind Dinge, die die, kann, die haben wir nicht geplant. Wir haben nur wollen überall Radio Marie hinbringen, um Menschen, um nahe bei den Menschen zu sein. Und insofern äh, die große Bilanz kann ich nicht machen. Was ich aber sehe ist, und das hat mich sehr tief beeindruckt, weil ich ja als Europavertreter die Übersicht habe, jetzt auch über die anderen Radios. Es geschieht eine immer dichtere Vernetzung der einzelnen Radiostationen und vor allem der einzelnen Hörerfamilie. Das heißt, es wird immer mehr ein Leib, ein, ein, ein Herz und eine Seele. Und diese weltweite Sensibilisierung sind die schönste und größte Frucht des Marathons, dass wir uns nicht nur als nationale Radio äh, Radiofamilie verstehen, sondern als Weltfamilie, die auf der ganzen Welt, wo sie schon existiert, äh, die gleiche Sehnsucht verfolgt und versucht, das Gleiche auch umzusetzen. Und eine zweite wunderbare Sache ist zu sehen, wie sehr durch den Marathon vermehrt ganz treue einfache Hörer, aber immer mehr ein missionarisches Herz bekommen. Ich glaube, das ist auch ein Wunder des Heiligen Geistes, das kann keiner machen. Das ist ein Geschenk des Geistes, dass der Eifer für die Mission, das Hinaustragen des Wortes, nicht zu schweigen über das, was man erfahren und, und, und äh, gesehen hat und, und überall mithelfen, wo Radio Maria, Radio Horeb missionarisch wird und so selber zum kleinen Missionar wird.
5: Wie es auch im heutigen Sonntagsevangelium steht, dass alle eins sein sollen. Mhm. Du hast ja schon viele Radio-Maria-Stationen beim Aufbau begleitet, jetzt auch Radio-Maria in Irland. Wie laufen solche Tage um den Sendestart herum eigentlich ab? Was, was muss man da alles beachten? Mhm. Was muss man da alles einrichten? Wie ist das jetzt in Irland abgelaufen?
2: Ich glaube, die, die, die größte Schwierigkeit ergibt sich einfach aus dem Umstand, dass, wo wir ja schon wissen, irgendwie im Großen und Ganzen, wie ein Radio läuft, was es alles braucht, was zu tun ist, wie das Programm ausschaut. Aber das, das, das eigentliche Verrückte an der Situation ist, dass wir im besten Fall schon ein gutes Team beieinander haben, aber alles Menschen, die bis zu dem Zeitpunkt noch nie Radio gemacht haben. Es gibt in der ganzen Welt von allen 74 Radio Maria Stationen äh, nicht einmal 2% von Mitarbeitern, die vorher in einem Radio gearbeitet haben oder Journalisten sind. Mhm. Und das ist so einerseits die, die Schwierigkeit, aber andererseits die absolute notwendige Voraussetzung. Denn sonst machen wir, machen wir Radio wie jedes andere Radio auch. Nämlich wir, 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 wir produzieren die Inhalte. Wir sind journalistisch tätig und hören was, äh, ver, verarbeiten das und bringen das weiter. Nein, Radio Maria ist in, seiner, in, seiner, in seinem Urwesen, in seinem innersten Wesen, eigentlich nur dieses marianische äh, Brückenbauen. Das heißt, wir machen die Kirche hörbar. Nicht wir machen die Inhalte, sondern die Kirche, und zwar in ihrer ganzen Bandbreite, nicht in, in, diesem, in diesem redaktionellen, aufgearbeiteten Sinn, wo dann zu vieles, zu viel Wahres, zu viel an Zusammenhang verloren geht und die Menschen nur noch mit gewissen Schlagwörtern und Schlaglichtern informiert werden, die sie dann noch durcheinander bringen.
5: Mhm. Wir müssen an dieser Stelle eine ganz kurze Pause machen, weil gleich unsere UKW-Hörer in München rausgeschaltet werden, aber auch Sie sind natürlich weiter eingeladen, wenn Sie noch nicht gespendet haben für Radio Maria, Maria Irland, dann können Sie das jetzt noch tun bis 22 Uhr unter der 08328 921 110. 08328 921 110. Ja, eben. Hat ein Mann angerufen, der hat heute eine Zusage bekommen, dass seine Lebensversicherung ausgezahlt wird. Und kaum hat er diese Zusage bekommen, hat er das Radio eingeschaltet und hörte vom Spendenaufruf und hat uns 1000 Euro gespendet. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott. wir sind jetzt bei 312.363 Euro. Und gleich nach 21 Uhr hören wir uns auf DRB Plus weiter. Und bis dahin, kurze Musik.
2: Ich wünsche dir den Frieden Jesu Christi, der unser Friede ist für alle Zeit.
5: 21 Uhr und eine Minute. Sie hören Radio Horeb mit der Standpunktsendung. Wir blicken zurück auf die drei Tage Mariaton. Spenden haben wir gesammelt und sammeln wir auch weiterhin für Radio Maria in Irland, unseren Partnersender, der am Mittwoch auf Sendung gegangen ist. Und Sie können weiterhin anrufen. Bis 22 Uhr ist der Hörerservice für Sie da. Nimmt Ihre Anrufe entgegen, können uns mitteilen, wie viel Sie spenden möchten. 08 328 921. 110 08328 921 110 und ich bin weiter im Gespräch mit dem Europavertreter der Weltfamilie von Radio Maria Bernhard Mitterrutzner. ja Bernhard wir sprachen gerade über den Sendestart von Radio Maria in Irland was ist dein Eindruck von den Menschen die diesen Sender gestaltet wie motiviert sind Father Michael und seine Mitarbeiter
2: ja, Vater Michael, er brennt schon lange für das Radio und er hat auch jetzt sehr diesem Sendestart entgegengefiebert. Aber wie gesagt, vorher, es sind äh, gerade vor dem Sendestart äh, sind dann einfach die ganz praktischen Dinge oft das Schwierigste. Wie gesagt, die Menschen, die, das Team hat ja noch nie Radio gemacht und da gilt es zunächst einmal einfach darauf aufmerksam zu machen, äh, dass man einen ganz, einem ganz gewissen Grundraster verfolgt und das einmal ganz einfach in Ruhe aufbaut. Das eigentliche Radio Maria lernt man dann wirklich erst, Doing. Mir hat der Ausdruck von Richard Kocher vorher gut gefallen, wenn er sagt, wenn er von organisierter Sp Spontanität gesprochen hat. Darum geht es eigentlich bei Radio Maria. Wir dürfen weder überorganisiert sein, noch nur spontan. Das heißt, äh, wenn wir gut organisiert sind, klare Ideen haben, klare Raster, klare Programmgefäße haben, aber innerhalb deren genug Raum für diese Spontanität lassen, dann, dann kann uns nichts passieren, dann sind wir genau auf dem, auf dem richtigen Weg. Und am Beginn ist es halt so, dass die Weltfamilie beistehen kann, eine gewisse Organisation, den Leuten vor Ort, ich war eben dreimal dort und wir haben dann genau Abläufe und wer macht was, Aufgabenverteilung durchgespielt und so, aber natürlich ist da eine gewisse Angst vor dieser Spontanität da und das war deswegen interessant und gut, dass du das fragst, weil Vater Michael, der hat gebrannt und ich habe gemerkt, so anderthalb Wochen, er war irgendwie auch unsicher und hat vielleicht auch ein bisschen etwas von, ja, ein bisschen Angst vielleicht gehabt, nicht? Und äh, deswegen war es so wichtig, dann endlich diesen 13. Mai da zu haben, denn da ist es dann wirklich passiert. Da musste man nicht mehr nicht mehr über den guten Kuchen reden. Dann konnte er endlich essen. Da konnte er reinbeißen. Und das war dann so, wir haben... Einfach diesen Tag schon durchgestaltet und nach der dritten, vierten Stunde wollte er schon nicht mehr weg vom Mikrofon und hat einfach verstanden, dass es bei Radio Maria, bei, diesem, bei dieser Form von Radio, einfach ja ein bisschen fast mehr um Gemeinschaft geht, um dieses, dieses Gespräch mit den Menschen, das Hereinnehmen von Menschen, äh, diese, diese, ja, einfach äh, das Sammeln von verschiedensten Zeugen aus der Kirche, die verschiedenste Charismen haben und die man einfach je nach ihren Möglichkeiten dann auch ins Programm einbauen kann. Er hat mir dann ähm, am späten Nachmittag des Sendestarttages gesagt, er möchte gleich am nächsten Tag auch wieder zwölf Stunden live fahren. Was wir ihm aber versucht haben auszureden, weil das wäre eine heillose Überforderung gewesen. Und so geht es eben jetzt weiter mit einem Programm. Und das ist auch gut so, dass jetzt noch nicht schon gleich DAB Plus und Satellit da, Satellitensignal da ist. Denn jetzt mit diesem noch nicht so sehr gehörten Stream-Signal, können Sie ein bisschen ein paar Wochen lang auch Versuche machen. Das heißt, das ein und andere Programm versuchen, Sie können selber lernen, Sie können das Programm in drei Monaten jetzt auf eine äh, sehr gute Qualität bringen, um dann wirklich terrestrisch hörbar zu werden über B-Plus.
5: Wie ist jetzt eigentlich im Moment Radio Maria in Irland zu empfangen? Was gibt es da zurzeit für Empfangsmöglichkeiten?
2: Äh, Hört man mich? Ja, man hört dich. Ah, okay. okay, ich hatte nur ein Problem gerade mit, mit dem Audio. Äh, die Empfangsmöglichkeiten. Ja, wir haben äh, jetzt für diese erste Phase von Radio Maria Irland die drei Möglichkeiten. Internetstream, äh, Satellitensignal, was auch bedeutet, dass wir in Kabelnetze eingespeist werden können, die in Irland sehr verbreitet sind. Äh, und dann kommt noch das DB Plus dazu. Und das sind die drei Möglichkeiten. Säulen, auf die Radiomarie im ersten Jahr gestellt sein werden. Und dass diese, diese Ausbreitung oder die, die, das Einspeisen in diese drei Signale, das machen wir eben stufenweise. Wir beginnen jetzt, wir haben jetzt begonnen mit dem Stream. In sehr absehbarer Zeit wird dann das, das Satellitensignal dazukommen, das ist Astra 28 Grad. Und äh, sehr bald wird dann Radio-Maria-Irland dann die DAB-Plus-Lizenz bekommen, was bedeutet, dass sie eben in Dublin und Cork, nicht auf der ganzen Insel, aber doch in sehr wichtigen Städten über DAB-Plus hörbar werden.
5: Jetzt haben wir ja etwas über 310.000 Euro gesammelt, beim letzten Mal über 200.000, das heißt etwa 500.000 zusammen, dann kommt noch das aus dem ersten Jahr dazu, so rund 550.000 insgesamt. Wie, wie, wie viel Geld ist das? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das viel, ist das wenig? Was kann man mit diesem Betrag anfangen? Und was, was fehlt noch bei Radio Maria in Irland?
2: Naja, das, was noch fehlt, das haben wir ja sehr sehr, sehr schön jetzt mit diesem, mit diesem Lauf auch irgendwie irgendwie stufenweise haben wir schon im Vorfeld Radio Maria Irland weitergebaut mit der Hörerfamilie von, von Radio Horeb. Genau diese zweite Investition von diesem Marathon ist so wichtig, weil sie eben, äh, wie wir gestern äh, gesammelt haben, für das Promotion-Auto, äh, dadurch wird diese, diese Aktion nach außen hin, dieses Gehen in die Regionen und die Arbeit der Promotion im ganzen Land angekurbelt. Und äh, ja, bedeutet einfach, dass Radio Marie Irland jetzt investieren muss in, ähm, in, in Werbematerialien und vor allem in eine Präsenz vor Ort. Und das geht nur durch den Promoter und die Promotion und eben durch das Promotion Auto. Eine weitere wichtige Investition sind dann die Mobilstudios. Äh, fünf Mobilstudios haben, äh, haben wir jetzt schon garantiert durch diesen Marathon. Das heißt, die Hörbarkeit aus verschiedenen Regionen äh, der, der, der Insel äh, im Programm. Fahren, Gemeinschaften äh, und auch größere geistliche Zentren äh, sind sehr bald verbunden mit dem Programm, was wiederum bedeutet, dass sie ihre Botschaft an alle Ehren wieder richten können. Und das verbindet äh, enorm die Menschen, die Katholiken untereinander, aber auch äh, bringt das eine, eine, Art, eine Art Bewusstsein mit sich, dass für alle Katholiken, für alle auch noch äh, sehr eifrigen und missionarisch Tätigen Gemeinschaften, Einzelpersonen fahren, dass Radio Maria die Plattform ist, wo sich alle treffen und wo wir wiederum alle erreichen können. Deswegen eine, eine unglaublich wichtige Investition. Und äh, dann ging es eben heute schon den ganzen Tag über um eine ganz konkrete Sache, nämlich die Hörbarkeit. Wie wird Radio Maria hörbar? Natürlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda, aber eben in Irland bedeutet das, entweder man muss sich Internet anschaffen oder man muss sich einen Satellitenschüssel anschaffen. Aber das Einfachste ist jetzt die Anschaffung von einem relativ, relativ preisgünstigen DAB-Plus-Radio mit 30 Euro. Und das ist auch eine ganz wunderbare und schöne Aktion. Wir sind eben jetzt schon über 3, bei über 3000 Radiogeräten, die die Hörerfamilie von Radio Horeb nach Irland senden wird. Und insofern über 3.000 Menschen, die wir äh, sehr unmittelbar und sehr schnell in die höhere Familie von Radio Mary Irland einbinden können. Das sind sozusagen die Investitionen. Die Höhe ist bekannt, die, die Höhe der Investitionen. Man muss dazu sagen, äh, von dem jetzt insgesamt über 600.000 Euro, Euro zusammenkommenden Geld, da ist natürlich noch nicht alles bezahlt. Studioausrüstung, die ganzen Vorgespräche, das ganze Vorbauen, äh, äh, Lizenzkosten, es ist so viel. Also da hat natürlich auch noch die Weltfamilie ein Stück weit mitgetragen. Aber es ist fast schon wirklich in gesamter Höhe ein Kind der Hörerfamilie, ein Kind, ein, ein Auswuchs, ein Liebesauswuchs aus den Herzen der Hörerfamilie von, von Radio Horror. Deswegen äh, bin ich sicher, auch diese bleibende geistige Verantwortung äh, werden die Hörer von Radio Horre wahrnehmen und immer weiter beten und sehr bald wird ein Dankes- und Liebesstrom zurückfließen von der Insel Irland in, nach ganz Deutschland und das wird auch Deutschland zum Segen werden.
5: Genau, und Sie, unsere Hörer, haben das möglich gemacht, dass Radio Maria Irland jetzt auf Sendung gehen kann mit Ihren Spenden. Und Sie haben gehört, auch weitere finanzielle Mittel werden dort benötigt. Das heißt, Sie können weiterhin spenden für Radio Maria Irland bis 22 Uhr. Steht unser Hörerservice noch für Ihre Anrufe zur Verfügung 08328 921 110 08328 921 110. Ja, Bernhard, ich danke dir auch für deinen Einsatz in diesen Tagen. Danke dir, dass du dich auch so intensiv darum gekümmert hast und sicher ja auch weiter kümmern wirst. Und ja, dir noch alles Gute und Gottes Segen.
2: Danke, alles Gute und wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch für diesen wunderbaren Lauf. Danke, Radio Horeb, danke jeden Einzelnen und Gott möge es euch reichlich lohnen.
5: Ja, danke. Guten Abend und alles Gute nach Südtirol. Wiederhören. Wiederhören. Danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer und gleich haben Sie mal die Möglichkeit, ähm, ja unseren Hörerservice auch mal hier live on air zu erleben. Dann sprechen wir mit Monika Maria Huber, der Leiterin unseres Hörerservice, die die letzten drei Tage wirklich nur am Telefon verbracht hat. Zuvor hören wir noch ein paar Takte Musik und hier noch einmal die Rufnummer für unseren Hörerservice 08328 921 110. Musik Ja, 21.15 Uhr ist es. Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Wir schauen zurück auf drei ereignisreiche Tage auf den mariathon einen Marathon, einen Spendenmarathon, mit dem wir die Kollegen von Radio Maria in Irland unterstützen. Und ein großes Lob an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die so fleißig gespendet haben für Radio Maria Irland, dass die Kollegen auch jetzt weiter auf Sendung bleiben können. Bis 22 Uhr können Sie anrufen unter der 08328 921 110. 08328 921 110. Ja, wenn Sie schon angerufen haben, dann haben Sie die Kollegen vom Hörerservice bereits kennengelernt. Noch, Wenn Sie noch nicht angerufen haben, dann haben Sie jetzt einmal die Möglichkeit dazu, einmal hinter die Kulissen zu schauen, wer verbirgt sich eigentlich hinter dem Hörerservice. Ich darf die Leiterin unseres Hörerservice recht herzlich am Telefon begrüßen, Monika Maria Huber. Ja, grüß Gott und guten Abend, Monika ja, Maria. Ja, hallo,
0: grüß dich. Grüß ja. Gott, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen.
5: Seit Freitagmorgen sitzt ihr ja täglich von 8 bis 22 Uhr am Telefon, auch heute Abend, ja, stand das Telefon in der Zeit jemals still oder wie ist da eure Erfahrung?
0: Also es war eine sehr rege Arbeit in diesen Tagen, wirklich, es hat sich sehr, sehr viel getan. Es gibt natürlich dann auch Etappen, wo es ein bisschen ruhiger ist, so gewisse Flauten, sagen wir. Und da geben wir dann wieder ein bisschen Rückmeldung an die Redaktion, damit wieder ein bisschen eingeheizt wird, sagen wir mal so, <lacht> damit unsere Zuhörer wieder anrufen. Und das hat wirklich wunderbar geklappt.
5: Genau. Apropos, wie ist jetzt momentan der aktuelle Spendenstand? Der
0: der aktuelle Spendenstand lautet 313.063 Euro. Ja,
5: wunderbar. Vielleicht kriegen wir in dieser Sendung noch die 315.000 voll. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir zählen auf Sie, dass Sie weiter Radio Maria in Irland unterstützen. Ja, ihr seid vom Telefon wahrscheinlich kaum weggekommen. Habt ihr jetzt rote Ohren oder wie geht's euch nach den drei Tagen?
0: Ja. Wir haben so viel erlebt in diesen Tagen. Natürlich, wir sind müde, die Augen tun weh, man ist schlapp, aber das Herz pocht vor Freude. Das kann ich Ihnen garantieren, liebe Zuhörer. Ja, mitten in diesen Spendenaufnahmen begegnet man natürlich ganz, ganz tollen Zeugnissen von unseren Zuhörern. Ja, ich kann Ihnen versichern, das ist die Kirche, was wir in diesen Tagen erleben dürfen.
5: Was haben die Leute so erzählt? Warum spenden Sie für die Kollegen in Irland?
0: Ja, also sehr oft war die Motivation der Dankbarkeit als mhm. Grund erwähnt worden. Aber dann auch, es waren wirklich Dinge, wo wir selber dann eigentlich beschämt ein bisschen an die Brust klopfen müssen und sagen, einfach das hat uns dann oft so berührt und gepackt, zum Beispiel eine alte Frau ruft an und sie gab ihre ganze Monatsrente von 300 Euro und ja, mhm. äh, das ist schon toll, man muss wirklich sagen, Hut ab, ja. Das
5: ist, ja, wie, Oder,
0: ja, Oliver?
5: Das ist wie in der Bibel bei der, ja, der Witwe, die ihre zwei Groschen in den Opferstock geworfen hat. Ja, ja. richtig. Ganz wunderbar. Und da sind ja noch andere Zeugnisse besonders in Erinnerung geblieben, was Hörer gesagt haben. Ja,
0: oder manchmal gerade alte Leute, die Probleme haben mit dem technischen Ablauf einer Banküberweisung. Ähm, durch Unglaubliche Fügungen wurden denen auch plötzlich Hilfen angeboten, damit auch diese Leute ihre Schärflein geben konnten. Also das war wirklich, das war vom Himmel gefügt, ja. Mhm. Oder zum Beispiel eine Frau, es ist sehr nett, auch sie sprach vom schwesterlichen und vom brüderlichen Teil. Und zwar, sie hat damit gemeint, den ersten Teil spendete sie jetzt für Mariathon und den anderen Teil, also genau Hälfte, Hälfte für Radi Horeb, damit auch Radi Horeb mhm. nicht zu kurz kommt. Ja. Genau. Es ist ganz nett, wie die Leute wirklich die Intention unseres Programmdirektors ganz richtig erfasst haben.
5: Ja. Und ihr habt ja auch im Hörerservice Unterstützung bekommen von ehrenamtlichen Helfern. Ja, ja. Die
0: natürlich. Also die dürfen wir keinesfalls vergessen, auch ihnen ein ganz, ganz großes Danke zu sagen. Die sind so ganz still und verborgen, sitzen die zu Hause und regeln die Anrufe von zu Hause aus. Natürlich wir hier. Im Studio, wir bekommen die ganze Atmosphäre mit, aber die machen das wirklich zu Hause und äh, bekommen vielleicht von dieser Atmosphäre nicht so viel mit, umso größeren Dank gerade an diese Mitarbeiter.
5: Mhm. Wunderbar. Und heute Abend seid ihr noch bis 22 Uhr erreichbar. Das heißt, wer jetzt noch spenden will, der kann euch ich noch anrufen.
0: Wir sind noch bis 22 Uhr da. Mhm. Genau.
5: Und in den nächsten Tagen gibt es aber auch noch die Möglichkeit, wer sich noch nachträglich entscheidet, der kann bei euch noch mal Anklingeln und dann nochmal seine Spenden anzeigen. So ist es,
0: genau. genau. Und liebe Zuhörer, noch etwas ganz unter uns gesagt. Wissen Sie, wer noch jetzt langsam immer wieder bei uns anklopft und wer noch sein Schärflein gibt, es ist ganz nett zu sehen, dass die Kollegen von Radi Horeb, sie kommen klopfen, um auch ihren Anteil anzukündigen. <lacht> mhm. Ja, gell? Um ihnen zu sagen, wir sind eine große Familie und jeder gibt seinen Anteil. Auch wir.
5: Okay, wunderbar. Ja, dann danke ich dir herzlich, dass du dich hier kurz zur Verfügung gestellt hast. Dass Gerne, du uns, Oliver. Sag nochmal die Hörerservice Nummer, damit die Leute auch noch mal anrufen können.
0: Null acht drei zwei neun
5: Genau, die Nummer ist noch bis 10 Uhr heute Abend freigeschaltet. Dann euch noch alles Gute und ja, danke und ja. ganz herzliches Vergelt's vergeht Gott, für euren tollen Einsatz beim Hörerservice. Ich möchte
0: auch noch ganz kurz den Anrufern ein großes Danke sagen für die Geduld auch, die sie aufgebracht haben, wenn sie es so oft, oft versucht haben. Und manchmal muss man dann drei, viermal noch einmal nachfragen, um den richtigen Namen, die richtigen Daten zu notieren, einfach weil wir auch oft schon müde waren. Auch da ein ganz großes Danke an unsere Zuhörer für ihre Geduld.
5: Ja, der Geld's Gott. Dann euch alles Gute und Danke. Gottes Segen weiterhin. Mhm. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, nochmal ein ganz herzliches Vergeltskort an die Kolleginnen und Kollegen vom Hörerservice, die wirklich ganz viel geleistet haben in diesen Tagen, die den ganzen Tag von morgens bis abends am Telefon gesessen haben. Natürlich gab es auch mal eine Pause zwischendurch, aber dann wurde auch weitergearbeitet und jeden Tag von 8 bis 22 Uhr haben die Kollegen und Kolleginnen wirklich ihre Anrufe entgegengenommen und die Spenden für Radio Maria Irland notiert. Und bis 22 Uhr können Sie heute Abend noch bei... Monika Maria oder auch bei den Kolleginnen und Kollegen anrufen, je nachdem auf welche Leitung sie dann durchgestellt werden, wenn sie anrufen unter der 08328 921 110. 08328 921 110. Ja, wir haben schon viel über Radio Maria Irland gesprochen, gleich sprechen wir mit dem Programmdirektor von Radio Maria Irland, Father Michael Ross. Die Kollegen sind am vergangenen Mittwoch auf Sendung gegangen. Und zu diesem Anlass hat Bernhard Mitterutzner, den Sie eben schon gehört haben, Father Michael Ross interviewt. Das Interview hören wir gleich noch einmal nach einer kurzen Musik. Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Wir schauen zurück auf den Mariathon, unseren Spendenmarathon für Radio Maria in Irland. Ja, am vergangenen Mittwoch sind die Kollegen in Irland auf Sendung gegangen, genau am Fatima-Tag, passend zu Radio Maria. Ja, wie eigentlich dieser Sendestart abgelaufen ist und welche Ziele Radio Maria in Irland sich gesetzt hat, darüber hat Bernhard Mitterutzner, den Sie eben schon gehört haben, mit Pater Michael Ross gesprochen. Pater Michael Ross ist Salesianer Pater und Programmdirektor von Radio Maria in Irland. Übersetzt haben das Gespräch Ralf Oppmann und Wallace Fryer und das Interview hören wir jetzt noch einmal.
9: We are here in the new studios wir sind hier in den neuen Studios von Radio Maria Irland. Dies ist ein besonderer Augenblick, denn es ist das erste Interview, welches wir machen können. Der erste Augenblick, in dem in diesem Studio die Worte des Programmdirektors Pater Michael Ross zu hören sind. Hallo Pater Michael, die erste Frage ist, was können Sie uns über Radio Maria Irland sagen?
2: Die erste Frage ist, was ist Radio Maria Ireland?
8: Hallo Bernard, danke, dass wir mit uns sind. Well, it's been a long time. Hallo Bernhard, vielen Dank, dass du bei uns bist. Ja, es hat lange gedauert, fast 20 Jahre seit dem Anfang. Ich war dabei und verschwand dann sozusagen, kam dann wieder. Ja, es ist eine Freude für viele Leute. Nicht wenige derjenigen, die ursprünglich dabei waren, sind überglücklich und können es kaum glauben, wenn sie sehen, dass diese Studios jetzt fast fertiggestellt sind. Ja, es war eine lange Reise und sie wurde beim Treffen der europäischen Radio Marias erwähnt. Es war die längste und schwierigste Reise aller europäischen Radiostudios und vielleicht auch in der Welt. Es war eine schwere Arbeit, aber wir sind sehr dankbar, weil so viele Menschen sich bemüht haben und bemüht und bemüht und niemals aufgegeben haben. Und wir wollen diesen Menschen danken und natürlich auch euch in Radio Horeb.
9: In Radio Horeb say nun, der Sendebeginn wird jetzt am 13. Mai sein. Wie verbringen Sie diese Tage bis zu jenem ersten großen Ereignis?
8: Ja, wir haben ein Gebetsprogramm, was gut ist. Und wir haben eine Messe jeden Tag um 10 Uhr in Vorbereitung auf den großen ersten Tag. Und was wir dann tun werden, ist, wir werden ein Gebetsprogramm haben, und dann werden eine Reihe von Leuten zu uns kommen und mit uns sprechen. Wir hatten zum Beispiel den Repräsentanten der irischen Hierarchie der Bischöfe. Sie hatten ihren Sprecher bei uns und er war sehr enthusiastisch, sehr, sehr glücklich. Er sagte, Vater, halt dies nicht geheim. Du musst allen religiösen Korrespondenten davon erzählen und den Redakteuren der katholischen Magazine. Du musst all diesen Leuten erzählen, was passiert. So als Ergebnis ja, haben wir das auf unser Programm gesetzt. Und nicht nur diese Woche, aber vielleicht auch in der nächsten Woche oder in zehn Tagen werden wir Sie alle ähm, zu Kaffee und Tee zu uns einladen und wir werden Ihnen die Studios zeigen. Er war sehr, sehr beeindruckt von diesen Studios. Und wir müssen der Weltfamilie unseren Dank sagen und ihre Expertise und ihre Verfügbarkeit. Ich meine, ich habe Bernhard gebeten, bei uns während dieser Tage zu sein. Denn es ist, war wichtig für uns, dass er während dieser Tage bei uns ist, denn wir waren alle ein bisschen nervös. Aber jetzt können wir sehen, dass wir fast fertig sind. Und wir sind mehr oder weniger fertig, bereit, die Radiostation am Mittwoch, dem 13. zu eröffnen, welches der Festtag der Heiligen Maria von Fatima ist. Und wir haben bei uns jemanden aus dem Süden, einen Priester aus Kork, der über Fatima an jedem Tag sprechen wird. Und wir haben noch einen Priester bei uns, der über die Ehe sprechen wird. Wie Sie wissen, wird in Irland in diesem Augenblick ein Referendum geplant, eine Abstimmung über die gleichgeschlechtliche Ehe. Und dies erzeugt eine große Angst und Nervosität ähm, für die Kirche in Irland. Aber die Bischöfe sind wunderbar. Mehrere von ihnen haben sehr klar und deutlich gesprochen und eine gute Lehre Gegeben. Und der Erzbischof, der auch der Primat von Ammar ist und unser Erzbischof hier in Dublin, hat sehr deutliche Worte gesprochen. Und einige andere Bischöfe haben Pastorale gegeben. Es wird auch ein Schriftstück in den nächsten Tagen herauskommen und die Bischöfe werden sich treffen. Eigentlich, sie treffen sich in Maynooth, äh, genau während der Zeit, wo wir unser Radio Maria beginnen, an jedem Tag. Also wir werden für sie beten natürlich, dass Gott sie lenken mag und segnen und ihnen Mut geben möge, dass sie deutlich sprechen und gute Lehren für die Menschen geben und dass sie das sind, was Gott möchte, was sie sind, nämlich Hirten des Volkes. Und to be what God wants so, a special program for this special first
9: day. Es gibt also ein besonderes Programm für diesen besonderen ersten Tag, aber danach, was wird das erste tägliche Brot des Programms sein, welches ihr Irland anbieten könnt?
8: Ja, ja, das haben wir. Wir arbeiten daran, gerade in diesem Moment. Wir holen langsam auf. Wir werden nicht glücklich sein, bevor wir nicht ein, wenigstens ein paar Wochen im Voraus geplant haben. Und irgendwann, vielleicht sogar einen ganzen Monat oder zwei, wir werden schon dahin kommen. Wir haben bis jetzt keinen gehabt, der seine Mithilfe verweigert hätte, wenn wir ihn drum gebeten hätten. Also, nur als Beispiel, wir haben Sprecher von verschiedenen Gruppen und aus verschiedenen Aspekten des Kirchenlebens. Und sie kommen zu uns und erzählen uns, was sie tun. So ist zum Beispiel einer bei uns am Mittwoch, der ist der nationale Koordinator der eucharistischen Anbetung in Irland, ein sehr hart arbeitender, sehr dynamischer Mann. Und er wird zu uns kommen. Und der wird direkt von dem Bischofstreffen kommen. Er ist eine Laienperson und heißt John Howard. Und er kommt direkt von der Bischofskonferenz zu uns, Radio Maria. Und wir werden ihm eine Stunde Sendezeit geben, wo er über die Arbeit der eucharistischen Anbetung hier in Irland sprechen wird. Also ihn hatten wir gebeten, ob er bereit ist, die Verantwortung für ein Programm pro Woche zu übernehmen. Nun, er war absolut entzückt. Er sagte, ich werde sehr glücklich sein, das zu tun. Also auf diese Weise können wir dieser Gruppe helfen und den anderen wissen lassen, dass es sie gibt, was sie tun und die Neuigkeiten für diese Gruppe. Also, so etwas können wir für viele viele Organisationen in der Kirche tun. Und wir haben das Glück und sind gesegnet, dass es noch sehr, viele sehr starke Organisationen dieser Art in Irland gibt und wir haben, dass es so viele gute, heilige, Laienpersonen gibt, Männer und Frauen und auch geweihte Personen, Priester, Nonnen und Brüder und natürlich die ganze Priesterschaft, wie Sie wissen, geht in Irland durch eine sehr schwierige Periode, aber Gott sei darum gebeten, werden sie fähig sein, ihr Verständnis für ihre Rolle als Hirten, als Pastoren und diejenigen, die sich um das Volk kümmern, noch zu vertiefen.
9: Pater Michael, wo sehen Sie Radio Maria Irland in zehn Jahren? In, ten
8: year. In, every home in, Ireland. <lacht> in jedem Hausland Irlands. Ich fühle es in meinem Herzen, dass wir die Leute erreichen werden, auf die stärkste Art und Weise. Und ich glaube auch, dass sie sich danach sehnen. Viele Leute haben mir gesagt, Pater Michael, die Leute brauchen das, sie wollen es. Und natürlich, wie Sie wissen, ist es Radio Maria wichtig, Live-Programme zu haben und auch ähm, Sendungen, wo die Hörer anrufen können. Denn ihr, die Hörer, ihr seid unsere Mitglieder, ihr seid unser Lebensbrot. Also wir brauchen euch, und wir danken euch für das, was ihr tut, besonders für eure Gebete. Und wissen Sie, Radio Maria kann wahrscheinlich die Dinge in Irland herumdrehen, denn wir werden viele gute Lehren geben. Wir haben auch schon einen wunderbaren Brief aus der Hierarchie äh, bekommen, der Radio Maria Willkommen heißt, und andere Bischöfe werden später ihre Briefe schicken. Also, wissen Sie, ich glaube, wir können eine neue Seite in der Geschichte Irlands schreiben, aber natürlich wissen Sie Radio Horeb und Pater Richard und die ganze Gruppe von Radio Horeb in Deutschland. Wir hatten eigentlich gehofft, zu kommen und mit euch direkt zu sprechen. Ich selbst und der Präsident Mark McDermott, dass wir für eine Nacht kommen. Aber dann dachten wir, es sei, dass es unvorsichtig sei, denn wir sind gerade erst Flügel geworden, ganz am Anfang und es gibt viele kleine Schwierigkeiten oder andere Sachen, wo es vernünftig wäre, dass wir da sind. Also, wir kommen nicht jetzt, aber wir werden in der Zukunft kommen, um uns zu bedanken für alles das, was ihr getan habt. Ja.
2: In the middle of very important days
9: Pater Michael, wir sind inmitten sehr wichtiger Tage für die Radio-Maria-Weltfamilie und für Radio Horeb. Viele Menschen, viele Hörer legen einen großen Lauf für das Mariaton hin, um neue Radiostationen zu eröffnen. Sie machen große Opfer und Anstrengungen. Pater Michael, geben Sie uns ein paar Worte der Ermutigung, des Dankes für all diese guten Leute, die etwas für Radio-Maria zu dieser Zeit tun.
2: Ja, das
8: größte Geschenk ist das Gebet des Dankes, die Eucharistische Gebet des Dankes, das große Gebet des Dankes. Also wir wollen euch als erstes informieren, dass ihr in unseren Gebeten in Dankbarkeit enthalten seid und auch alle anderen Länder, wenn sie auch nur kleine Mengen gegeben haben. Denn in den Augen Gottes ist das alles wichtig und wir müssen lernen, dass die ganzen Opfer und Gebete, die für Gott gemacht werden, von ihm beantwortet werden. Er öffnet die Tür für jeden und alle für uns. Es gibt Radio Maria in Orten in Afrika und Asien, welche, so Gott will, in der nahen Zukunft senden werden. Und wir hoffen, dass dies eine wunderbare Gelegenheit für uns sein wird, in der Zukunft da beizutragen. Denn es ist so wichtig, dass wir diese wunderbare Gelegenheit wahrnehmen für die Neuevangelisierung Europas und der Welt. Und wir haben wirklich diese wundervolle Gelegenheit, eine große Gnade, dass jeder von uns mithelfen kann, diese großartige Ressource aufzubauen um die Kirche zu bauen, zu erneuern und das Königreich Gottes zu
2: bauen. Michael, at the end we ask
9: for Pater Michael, zum Schluss möchten wir Sie noch um den Segen für alle Hörer, alle Mitarbeiter und Freiwilligen und alle Radiostationen weltweit bitten.
8: The Lord be with you. Der Herr sei mit euch, der himmlische Vater, Sohn und Heiliger Geist, dreieiniger Gott, wir preisen und wir loben dich, wir danken dich für alle deine Gnaden und Segnungen. Wir bitten dich, unser Herr, erhöre unsere Gebete und segne unsere Zuhörer. Besonders erinnern wir an Radio Horeb und die ganzen Hörer in Deutschland, dass sie weiterhin so großzügig in ihrem Gebet ihren Opfer und ihren Ressourcen sind. Herr, lohne sie für ihre große Hingabe, die sie für dich haben, Gott, unserer gesegneten Mutter Maria, der Mutter von Gott und dem Königreich Gottes. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gesegnet sei Gott. Dank sei Gott. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Das war der Programmdirektor von Radio Maria Irland, Father Michael Ross, im Gespräch mit Bernhard Mitterrutzner. Vergelt's Gott auch an Ralf Ottmann und Wallace Fryer, die übersetzt haben. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Das war die Standpunktsendung am Sonntagabend. Ein Rückblick auf drei Tage Mariathon für Radio Maria in Irland. Damit auf Wiederhören und einen gesegneten Abend. Auf Wiederhören sagt Ihnen Oliver Gierens.